0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Unter dem Motto Black Lives Matter kommt es im Frühjahr 2020 weltweit zu Protesten. Auslöser ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der bei seiner Festnahme von einem weißen Polizisten getötet wurde. Auch in Österreich gibt es zum ersten Mal eine breite Diskussion über strukturellen Rassismus in der Gesellschaft. Wir werfen in dieser Folge einen Blick auf die österreichische Medienbranche. Wie divers sind die Redaktionen und wo finden sich nach wie vor rassistische Motive in der Berichterstattung? Dazu kommt heute der Medienexperte Simon Inou zu Wort. Und jetzt gleich spricht Luis Paulitsch mit Clara akinio ORF-Journalistin und ehemalige Chefredakteurin von FRESH, dem ersten Magazin für Black Austrian Lifestyle.
1: Wie nehmen Sie denn aktuell die Berichterstattung über schwarze Menschen oder People of Color in Österreich war.
2: Da muss man dazu sagen, dass man da unterscheiden muss zwischen Menschen, glaube ich, die hier in Österreich leben und das auf der anderen Seite zum Beispiel die Afrika-Berichterstattung. Da möchte ich da zwei Punkte nennen. Ich glaube, dass es sich in den vergangenen Jahren dass es durchaus eine Verbesserung gegeben hat in dem Sinn, dass wir sehen, dass Diskurse, die schwarzen Menschen, die People of Color wichtig sind, in den Medien stärker behandelt werden. Was aber auch darauf zurückzuführen ist, dass die Community jung ist, die zweite, dritte Generation da ist und die noch besser wissen, wie man mit Medien umgeht und wie man die Themen dort auch hineinbringt. Also das ist etwas, was ich schon auch bemerke. Grundsätzlich muss man aber sagen, und das hat sich nicht verändert, es gibt immer noch keine Normalität, was dieses Thema betrifft. Wir sehen zum Teil im positiven Sinne eine Art Berichterstattung, wo eine Solidarisierung dabei ist, wo junge Journalistinnen und Journalisten auch versuchen, diese Themen bewusst ins Blatt sozusagen zu bekommen. Das ist auch gut. Und auf der anderen Seite sehen wir dasselbe problemorientierte Berichten, wie wir seit Jahren und Jahrzehnten kennen, nämlich Migration und ethnische Minderheiten im Kontext von Problemen einfach zu berichten. Und das ist etwas, was wir halt immer noch sehen. Und das andere ist, was ich auch vorher erwähnt habe, die Afrika-Berichterstattung. Da möchte ich nur zwei Sätze dazu sagen. Da sehen wir auch immer noch, das ist halt sozusagen Krisen, Konflikte. Da schauen wir auf Afrika, wenn es um diese Themen geht. Und da auch da sehen wir keine Normalität.
1: Würden Sie sagen, dass da ein Unterschied besteht zwischen Qualitätsmedien und Boulevardmedien?
2: ja also ich würde sagen dass wir dieses narrativ dass ethnische minderheiten oder migration ein problem ist sowohl in qualitätsmedien sehen wie auch in boulevardmedien das niveau der debatte ist selbstverständlich unterschiedlich zu sehen also da ist natürlich ein unterschied in der art und weise wie man berichtet und wie sehr sozusagen auch angstgetrieben diese debatte Forciert wird in Boulevardmedien stärker als in Qualitätsmedien, aber das Narrativ ist sowohl da als auch dort zu sehen.
0: Der Medienkritiker Simon Inou stammt ursprünglich aus Kamerun und flüchtete im Jahr 1995 aus politischen Gründen nach Österreich. Als Journalist befasst sich Inou regelmäßig mit den Themen Afrika, Migration und Rassismus. Außerdem gründete er 2005 den Verein M Media, der sich für mehr Vielfalt in Österreichs Medien und eine angemessene Darstellung von People of Color in der Berichterstattung einsetzt. Derzeit leitet Inou bei Radio Orange 94.0 den Bereich Diversity.
3: Ich glaube, die Berichterstattung hat sich in den letzten 20 Jahren radikal verändert und sehr sehr positiv verändert. Wie ich nach Österreich kam, September. 1996 war das N-Wort immer wieder Thema in den gängigen Medien, in den Schulbüchern wie auch also im Radio und Fernsehen. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass sehr, sehr viele Menschen sich aktiv eingesetzt haben, dass dieses Wort verschwindet, haben wir das Wort heute nicht mehr in den Medien. Also zweitens haben wir immer wieder zu tun mit Journalisten, und Journalisten, die sehr, sehr, sehr aufmerksam sind, auch auf die Wortwahl in ihren Texten und Artikeln, die publiziert werden. Das heißt, hier aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist es so, dass sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten sehr aufpassen, wenn es darum geht, jetzt über Schwarze in Österreich zu schreiben. Und das war vor 15, 20 Jahren nicht der Fall. Sie haben irgendwas geschrieben, klarerweise aufgrund auch der Sozialisation. dieser Journalistinnen und Journalisten entweder in den Schulen oder auch in journalistischen Schulen. Und deswegen glaube ich, dass ich nehme es wirklich sehr, sehr wahr und sehr positiv war, dass die Situation sich jetzt verändert. Und es geht nicht nur um schwarze Menschen, sondern allgemein um Diskriminierung innerhalb unserer Gesellschaft. Gibt es eine ganz klare, positive Entwicklung. So kann ich dann sagen. Sagen.
1: Das letzte Mal, wo ja in der österreichischen Berichterstattung schwarze Menschen vermehrt im Zentrum standen, war nach der Tötung von George Floyd im Mai 2020. Da kam es dann zu zahlreichen Protesten im Zuge der Black Lives Matter Bewegung. Wie haben Sie das in Österreich, die Berichterstattung, darüber wahrgenommen und wie ist der Einfluss von Black Lives Matter hier in Österreich?
3: Ich kann sagen, dass seit Black Lives Matter habe ich auch festgestellt, dass ich auch sehr oft kontaktiert werde von Journalistinnen und Journalisten, genauso wie von Unternehmern, die wollen im Bereich Antirassismus was machen. Das heißt, diese Beeinflussung aus den USA hat auch die Medienlandschaft in Österreich sehr, sehr stark verändert und so stark verändert, dass auch die Mainstream-Medien reagieren. Reagieren in dem Sinne, dass sie jetzt auch ihre eigene, das eigene Personal infrage stellen, weil sie sagen, okay, wir haben zum Beispiel wenig Schwarze im Team und berichten sehr oft über diese Themen. Wie können wir unsere Teams diverser machen, indem wir sie zum Beispiel schwarze Journalistinnen und Journalisten einbinden. Also es gibt hier eine proaktive Art und Weise, mit dem Vorfall George Floyd umzugehen, das ist Black Lives Matter. Und ich glaube, das kommt auch von dieser US-amerikanischen Perspektive, dass die globalen Unternehmen wie Nike oder Netflix oder Coca-Cola ganz klar Position bezogen hatten damals und jetzt kommt das einfach nach Österreich. Und das können wir auch sehen, dass Junge, Schwarze in den verschiedensten Schulen genauso wie in der Fachliteratur haben wir auch festgestellt, dass die schreiben viele Bücher zum Thema Rassismus und werden auch als Spezialistinnen und Spezialisten in dem Bereich. Das heißt, hier gibt es ein ganz klares Statement. Wir sind da, wir sind hier sichtbar. Wenn Sie Fragen haben, bitte ja, wir sind dafür euch.
0: Im Mai 2021 veröffentlicht das Medienhaus Wien eine Studie zum Thema Diversität und Journalismus. Das Ergebnis: Nur 6% der österreichischen Journalistinnen und Journalisten haben einen nicht deutschsprachigen Migrationshintergrund. In absoluten Zahlen sind das gerade einmal 360 Personen. Der Großteil davon arbeitet in Wien. Wegen der beruflich hohen Einstiegsbarrieren würden sich Menschen mit Migrationshintergrund von klassischen Medien kaum angesprochen fühlen. Aber laut der Studie lasse sich in den vergangenen Jahren auch eine wachsende Aufmerksamkeit für das bisher wenig beachtete Thema Diversität in Österreichs Newsrooms feststellen.
1: Würden Sie auch sagen, dass es nach wie vor Hürden im österreichischen Journalismus bzw. der Medienbranche als Arbeitsplatz gibt für schwarze Menschen und People of Color allgemein.
0: Clara Aquino Soye, ORF Journalistin.
2: Ja, das ist definitiv der Fall. Also es gibt auf jeden Fall Hürden und die sind oftmals daraus begründet, dass der Journalismus immer noch ein sehr abgekapselter Beruf ist. Um dorthin zu kommen, braucht man gute Kontakte in die Branche und die haben Menschen mit Migrationshintergrund, die haben schwarze Menschen, die haben People of Color, oft nicht. Und das ist schon einmal eine große Hürde. Und insofern ist es für Medien, die sich wirklich um Diversität bemühen, muss das ein Auftrag sein, sozusagen abseits dieser Kontakte und wie man sozusagen neues Personal rekrutiert, zu schauen und wirklich zu suchen, die Menschen, die oft von sich aus gar nicht glauben, auch Stichwort fehlende Role Models, die von sich aus oft gar nicht glauben, dass sie dort einen Platz haben könnten.
1: Sehen Sie da eher die Redaktion oder die Chefredaktion gefordert, im Bereich Diversität Akzente oder Maßnahmen zu setzen oder wäre das eher eine Angelegenheit der Politik?
2: Ich sehe da besonders die Medienmanagerinnen und Medienmanager, die Chefredakteurinnen und Chefredakteure gefordert. Das ist ein Thema, das uns wirklich schon so lange begleitet und ich kann eigentlich kaum mehr nachvollziehen, dass ein modernes Medienmanagement heute nicht auf Diversität setzt und nicht weiß, welche Schritte zu setzen sind. Ich glaube, dass das eigentlich wirklich schon überall angekommen sein sollte. Natürlich, die Politik kann Akzente setzen, kann durch Presseförderungen, Medienförderungen, Anreize für Maßnahmen setzen, zum Beispiel indem man sagt, Medien, die eine Talentwerkstatt oder spezielle Förderprogramme für Menschen mit Migrationshintergrund einrichten, werden nochmal zusätzlich gefördert. Also das gibt es schon, natürlich, das könnte man machen. Ich glaube aber, dass es in erster Linie eine Aufgabe ist, von den Medien selbst hier Schritte zu setzen.
1: Sie sind ja jemand, der mittlerweile auf eine sehr erfolgreiche journalistische Laufbahn zurückblicken kann. Mich würde aber dennoch interessieren, trotz Ihres Erfolgs, ob Sie nach wie vor Momente erleben oder erlebt haben, wo Sie sagen würden, Sie hatten es schwieriger als andere.
2: Ich glaube, dass wenn man Angehöriger einer ethnischen Minderheit ist, dann hat man grundsätzlich es schwieriger in einer sozusagen weißen Mehrheitsgesellschaft. Und da nenne ich jetzt einmal ein kleines Beispiel. Allein die Tatsache, wie man Menschen gegenüber, die wohlmeinend sind, die einen positiven Zugang zu Migration haben, Feedback gibt, dass sie etwas Rassistisches gesagt haben oder dass ein Bericht eine problematische Schlagseite hat. Also, das ist etwas, was wirklich ganz, ganz schwierig ist, weil die Reaktion da oft sehr heftig ist, wenn sozusagen das Gefühl vermittelt wird, man sei ein Rassist. Also das ist etwas, was ich in den Jahren im Journalismus als sehr, sehr schwierig erlebt habe. Und dann auch natürlich hört man dann, man sei übersensibel oder solche Sachen. Also da würde ich sagen, das ist einmal was Unangenehmes. Und das andere ist, dass man natürlich sich bewusst sein muss, und mir ist das sehr bewusst, dass es immer noch Menschen gibt, die auch Schwierigkeiten damit haben, dass eine schwarze Frau in Österreich Journalistin ist, und die das auch in sozialen Netzwerken oder auf Plattformen auch kundtun. Also, dass es da einfach Rassistinnen und Rassisten gibt, die das beurteilen, was man macht, kritisch beurteilen, das ist natürlich auch klar.
0: Aus dem Ehrenkodex des Presserats 7.1 Pauschalverdächtigungen und Pauschalverunglimpfungen von Personen und Personengruppen sind unter allen Umständen zu vermeiden. 7.2 Jede Diskriminierung wegen des Alters, einer Behinderung, des Geschlechts sowie aus ethnischen, nationalen, religiösen, sexuellen, weltanschaulichen oder sonstigen Gründen ist unzulässig.
2: Nehmen wir das Beispiel in einem Videobeitrag, in einem TV-Beitrag, in einer Doku, wo auch immer, kommen schwarze Menschen gar nicht vor, sie werden nicht thematisiert und das einzige Bild, wo sie dann vorkommen, sozusagen jetzt nur bildlich, da geht es um Kriminalität. Und wenn man dann sagt, da ist sozusagen für mich eine Textbildschere, ich weiß jetzt nicht, warum, es geht um Kriminalität und es werden schwarze Menschen gezeigt, warum. Ja, und das ist etwas, da kann das schon schwierig sein, sowas auch ganz ruhig vorzubringen. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo es schwierig ist, wenn man, wenn man auch allein ist oder wenn man nur eine ist in der Redaktion. Ja? Und das erleben, glaube ich, da können Sie Journalistinnen mit Migrationshintergrund fragen. Uns geht es allen so, dass man diese Frage, wie gibt man da auch Feedback und wie sagt man das, es eine rassistische Berichterstattung gibt oder eine sehr problematische Berichterstattung gibt, dass das durchaus schwierig sein kann.
3: Simon Inou, Medienkritiker. Es gibt Beispiele, wenn es um Afrika geht, dass Afrika nur als problemorientiert thematisiert wird. Es gibt nur Probleme vor Ort. Man sieht niemals, dass Afrikanerinnen und Afrikaner am Kontinent selber wohnen und sehr gern dort wohnen, wenn man thematisiert so immer diese Perspektive alle Afrikaner wollen nach Europa. Und das stimmt nicht, weil die größte Migration findet innerhalb Afrikas statt. Also es gibt solche Beispiele. Es gibt auch Beispiele, wo es darum geht, die Migration in Bezug auf die Medien zu thematisieren. Ich habe so einen Aufsatz geschrieben, das war ein Buch für politische Bildung in der akte Gymnasiumklasse. klasse habe ich schon zum Thema Medien und Medienpolitik in Österreich geschrieben? Bin eingeladen worden zu schreiben. Und da sind eigentlich nur kleine positive Inseln, die man hat. Aber in Österreich haben wir fast 8.800 Schulbücher. Also, das muss man schon. Es ist ja sehr viel zu tun. Und zum Glück haben wir ein, initiiert, das 2014 initiiert, dass äh, die verschiedenen Dekorde zusammenkommen und dann gemeinsam an einem Tisch ja, reden, wie diese Diskriminierung in Schulbüchern eigentlich verschwinden soll.
1: Welche Anreize könnte man setzen, dass Medien inhaltlich auch mehr berichten?
0: Clara Akinosoye.
2: Ich glaube, dass der Anreiz eines Mediums sein sollte, wirtschaftlich zu überleben, weil es tatsächlich so ist, dass es eine, wenn man sich die demografische Entwicklung in Österreich anschaut, man erkennen muss, dass es immer mehr Menschen angehöriger ethnischer Minderheiten gibt in Österreich. Die Bevölkerung verändert sich. Und wenn ich als Medium diese Menschen nicht anspreche, dann werde ich einfach in zehn Jahren nicht mehr relevant sein. Also insofern das wirtschaftliche Überleben zu sichern, ist Anreiz genug,
1: 2014 wurde ja das Magazin Fresh gegründet. Das war das erste Lifestyle-Magazin für Afro-ÖsterreicherInnen. Und das wurde ja damals sehr positiv rezipiert und war auch sehr toll gemacht. Und warum eigentlich wurde dieses Magazin dann nach anfänglich guter Entwicklung eingestellt?
3: Simon Inou. Ja, eingestellt ist es nicht eigentlich. Also das Magazin existiert noch immer. Wir haben zu tun in Österreich mit einer Gesellschaft, die noch nicht verstanden hat, dass zum Beispiel so ein Magazin Platz in Österreich hat. Und wir haben am Anfang gekämpft, um Anzeige zu bekommen. Das war ein Ding der Unmöglichkeit, weil es ist auch traurig, dass manche Firmen glauben, okay, so ein Magazin ist nur für Schwarze gemacht, obwohl das Magazin eigentlich für alle gemacht worden ist. Und ähm, wir haben damals klar gesagt, wir machen das Magazin und betrachten Österreich mit Afrobrillen Also das war die Formulierung von der Clara Guignoso, die Chefredakteurin am Anfang war. Und wir sind 2014 bis 2017 sind wir erschienen und dann gab es keine finanziellen Möglichkeiten mehr. Ich musste auch teilweise privat finanzieren und dann habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht weitermachen. Wir haben dann alles umgesetzt auf äh, online, also da steht online auch, also Black info heißt die Homepage, wo Texte erscheinen. Und wir hatten geplant, nachdem wir die Black Ousea Award 2019 gemacht haben, wollten wir 2019 auch starten, aber die Corona-Krise ist gekommen und 2020 auch. Und wir haben gesagt, na okay, wir warten, bis das alles sich beruhigt. Und jetzt habe ich dann festgestellt, und das ist auch ein Fakt, ähm, eine Konsequenz der sogenannten Black Lives Matter-Bewegung in Österreich, dass jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Firma kontaktiere, es ist nicht mehr nein, sie interessieren Sie zumindest, schicken sie uns einige Exemplare und dann sehr oft kommt, okay, wir sind interessiert, wir wollen gemeinsam arbeiten. Es gibt für Medien, interkulturelle Medien in Österreich genauso, sagen wir nicht mainstream Medien, Medien, die von verschiedenen Communities gemacht werden. Es ist nicht leicht, auch in der Tatsache, dass sehr, sehr viele sozialisiert worden sind, dass sie nur diese Mainstream sehen. Würde ich Frech Magazine heute als Teil von einem Mainstream-Medium, sagen wir Teil von der Standard oder Teil von der Presse oder der Kronenzeitung, glaube ich schon, dass ich Geld bekommen werde. Aber aus jetziger Sicht glaube ich nicht, dass das unser Ziel ist. Das Ziel ist, dass wir eine Nische sind und diese Nische sollte auch für junge schwarze Journalistinnen und schwarze Journalisten dienen, genauso wie für weiße Journalisten, die lernen wollen, wie man über schwarze Menschen schreibt. Wir hatten auch schon in der Redaktion damals schwarze und weiße, die gearbeitet haben. Und das ist eigentlich das Ziel von Fresh Magazine.
0: Gegen einseitige oder rassistische Berichterstattung haben die Betroffenen oft keine rechtliche Handhabe. Im Unterschied dazu sieht der Ehrenkodex des Presserats ein umfassendes Diskriminierungsverbot vor. Als Verstoß gegen dieses Verbot gilt beispielsweise die Verwendung von rassistischen oder abwertenden Begriffen wie dem N-Wort oder auch wenn Vorurteile gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe geschürt werden.
1: Ich habe mir ein bisschen eben die bisherige Entscheidungspraxis auch angeschaut des Presserats zu dem Bereich Rassismus. Und zum Beispiel gibt es mehrere Entscheidungen mittlerweile, wo die Verwendung des N-Worts für schwarze Menschen klar gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse verstößt. Allerdings habe ich noch eine Entscheidung aus 2012 gefunden, wo damals die Begriffe Farbiger und Schwarzafrikaner noch von der Meinungsfreiheit gedeckt angesehen wurden, obwohl man sagen muss, dass der das Senat 2 schon damals einen sorgfältigeren Umgang mit diesen Begriffen empfohlen hat. Finden Sie, der Presserat hätte damals strenger entscheiden sollen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da sozusagen, was das N-Wort betrifft, da braucht man gar nicht drüber reden. Da ist das ganz klar, es gibt keine Journalistinnen und Journalisten in Österreich, die nicht wissen, wo das herkommt und äh, wie problematisch das Wort ist. Was äh, Begriffe wie Farbiger und Schwarzafrikaner betrifft, glaube ich leider, dass es immer noch zu wenig Bewusstsein dafür gibt, wo diese Begriffe herkommen. Das erlebe ich schon. Ich möchte dazu sagen, dass diese Begriffe aus der tiefsten Kolonialzeit kommen, also wirklich von der Community absolut abgelehnt werden, weil sie, ich nehme jetzt den Begriff Schwarzafrikaner zum Beispiel, in der Kolonialzeit einfach dazu hergenommen wurden, Afrika zu teilen in ein unterentwickeltes Afrika, das ist das Schwarzafrika, und in ein höher entwickeltes, zivilisiertes Weißafrika. Also da kommt dieser Begriff her und er ist aus der Geschichte, den Begriff kann man nicht da loslösen. Das ist der Hintergrund. Und insofern glaube ich, also ich bin nicht für den Begriff, ich bin dafür, dass man ihn nicht verwendet. Ich glaube aber, vielleicht braucht es auch beim Presserat, der für mich so eine Institution ist, die quasi rote Linien aufzeigt, vielleicht braucht es eine gelbe Karte auch, ja, wo man sagt, das ist eine Abmahnung, das ist nicht zu verwenden, noch einmal ganz klar erklärt, warum und dann schaut, wo wir vielleicht damit hinkommen.
3: Simon Inou? Ja, ich glaube, dass der Presserat, wir wissen schon, die, die in den Senaten sitzen, sind, ja, sie machen ihre Arbeit, aber meiner Meinung nach, sie haben keine Erfahrung mit Rassismus. Wir brauchen einen Presserat, der Mitglieder hat, die, direkt konfrontiert werden mit Rassismus und die auch nicht nur aus dieser Erfahrung entscheiden, sondern auch aus der Diskussion mit den anderen, die mit dem Rassismus nicht konfrontiert sind, Entscheidungen treffen. Und deswegen glaube ich persönlich, dieser Senat hätte schon mehrmals so eine bessere Entscheidung fällen lassen äh, konnten. Aber aufgrund der Tatsache, dass Leute nicht sensibilisiert waren auf Rassismus, ist es klar, dass sie so eine Entscheidung nicht treffen können. Das ich erinnere mich ganz genau am Werberat. Das war dasselbe, wie ich damals den Rassismus in der österreichischen Werbung kritisiert habe. Da hat der Werberat immer gesagt, nein, das ist nicht rassistisch und so weiter. Und wenn ich heute sehe, dann sehen sie alle, die sagen, ja, das ist schon rassistisch und so weiter. Das heißt, es gibt hier eine gewisse Entwicklung und diese Entwicklung ist immer abhängig von der Machtasymmetrie, die herrscht. Und diese Black Lives Matter-Bewegung hat sehr, sehr viel dabei geholfen und ich glaube sie hätten schon viel mehr machen können
0: der konkrete Fall beschrieben vom Geschäftsführer des Presserats Alex Warzilek
4: es ist um einen Artikel gegangen in einer Wiener Gratis-Wochenzeitung. Der Artikel war relativ kurz und kompakt und der Autor hat sich darin aufgeregt über die Praxis, dass immer wieder an Autos Visitenkarten angebracht werden von Nigerianern, wo eben dazu aufgefordert wird, dass man dort anruft und sein Auto verkauft. Und diese Praxis sei angeblich ganz überwiegend üblich, bei Nigerianern oder insbesondere Nigerianer sind dafür verantwortlich, dass diese Visitenkarten an den Autos affischiert werden. Und in dem Kontext ist dann geschrieben worden, dass vielleicht die Exekutive etwas gegen diese schwarze Plage unternehmen werde. Der Fall ist dann an uns herangetragen worden, an den Senat 1 und der hat festgestellt, dass hier äh, schwarze Menschen oder Nigerianer als Gruppe, als Ethnie pauschal verunglimpft und diskriminiert worden sind und es wurde unterstellt, dass eben diese Personengruppe pauschal ein Übel oder eine Last sein und äh, wir haben da einen Ethikverstoß festgestellt und auch festgehalten, dass diese Diskriminierung an der Hautfarbe bzw. an einem ethnischen Merkmal angeknüpft hat.
1: Wenn man sich den Ehrenkodex anschaut, die Grundlage, auf der der Presserat entscheidet, dann ist in Punkt 7 festgelegt, dass jede Diskriminierung sowohl aus ethnischen als auch nationalen Gründen unzulässig ist. Das heißt, jeder Mensch, der einen Artikel als diskriminierend empfindet, kann sich an den Presserat wenden. Finden Sie, dass der Presserat eine hilfreiche Institution ist?
0: Clara -Soye.
2: Ich glaube, grundsätzlich ist das Vorgehen gegen Rassismus in den Medien sicher ein Problem, mit dem sich unterschiedliche Stakeholder beschäftigen müssen. Ich glaube, dass der Presserat eine wichtige Rolle spielt. Es ist gut, dass es den Presserat gibt und damit eine Institution, wo sich Menschen hinwenden können, wenn sie auf Rassismus in Medien stoßen. Das ist gut. Ich glaube tatsächlich, dass es aber besser und effektiver und nachhaltiger wäre, wenn der Presserat noch ein bisschen mit mehr Rechten ausgestattet wäre, insofern dass sich diese Verurteilungen auch insofern widerspiegeln. Zum Beispiel was Presseförderung betrifft. Also ich glaube, dass es Journalistinnen und Journalisten gibt, die eine Verurteilung vom Presserat sehr ernst nehmen und sich sehr gut überlegen, was da passiert ist. Und dann gibt es andere, denen ist es wurscht. Und dann gibt es wieder andere, die tragen eine Verurteilung wie eine Krone. Insofern glaube ich, wir brauchen da noch ein bisschen mehr Biss beim Presserat und dann tut so eine Verurteilung auch vielleicht wirtschaftlich Mehr weh und das ist dann vielleicht noch einmal ein Motor, um gegen Rassismus vorzugehen.
3: Simon Inou. Ja, ich finde, ich glaube, darüber gibt es keine Diskussion. Also der Presserat ist eine sehr wichtige Institution, die im Bereich Antidiskriminierung kämpft. Der Presserat ist eine Institution, die ganz genau zeigt, wie Journalistinnen und Journalisten ethisch mit Minderheiten umgehen sollen, wenn sie ihre Berichte schreiben. Der Presserat ist eine Institution, die vorbildlich für junge Journalisten dasteht, weil die jungen Journalisten, die wir hier für Radio Orange auch ausbilden, genauso wie für Fresh Magazine, sollten einfach als Beispiel sehen, wie sollen wir morgen, heute und morgen berichten, damit es korrekt ist. Aber diesbezüglich gibt es keine Diskussion. Wo ich ein Problem habe, sagen wir, wo ich eine Herausforderung sehe, ist eher, dass der Presserat nicht genug Kohle bekommt, um diese Arbeit genau zu machen. Genau zu machen, ich habe immer gesagt, der Presserat ist schön und gut, aber das ist für mich so eine Institution, die ein bisschen zahnlos ist. Okay, man kritisiert ein bisschen, das war's, aber man, wir brauchen hier eigentlich nicht nur, dass irgendwas in den Zeitungen schlecht ist, sondern es sollte auch Konsequenzen geben. Und der Presserat muss mehr Macht bekommen, um das irgendwie umzusetzen. Ich weiß es nicht, wie, aber wir sollen uns von einer zahnlosen Institution gehen zu einer bissigen Institution gehen. Das ist mein, ja, meine eigene Perspektive in Bezug auf den Presserat.
0: Zum Thema Stimmen aus dem Presserat. Die Vorsitzende des Senats 1 des Presserats, die ehemalige Justizministerin Maria Berger.
2: Ich glaube schon, dass da die Sensibilität ein bisschen gestiegen ist. Da spätestens auch seit dieser FPÖ-Kampagne ne, gegen angebliche Sozialschmarotzer, wo nur Dunkelhäutige oder Personen mit Kopftuch vorgekommen sind. Ja.
0: Der stellvertretende Präsident des Presserats und Geschäftsführer des FÖZ. Des Verbands österreichischer Zeitungen Gerald Grünberger.
4: Ich denke, man muss Bebilderung etc.
3: muss authentisch oder muss eine Authentizität haben. Das ist aber in beide Richtungen zu verstehen. Nicht nur, dass man es sozusagen das berichtet, was ist, sondern schon auch, keine Stereotypen oder Klischees bedient. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Geschichte oder überhaupt eine Bebilderung, die nichts mit der Sache selbst zu tun hat oder wo die Bilder völlig, ich weiß nicht, aus einer Fotodatenbank stammen und dann halt einfach zum Einsatz kommen. Also ich denke, das ist etwas, wo es auch mehr Sensibilität und Feingefühl braucht.
0: Der Präsident des Presserats, Eike Kullmann, Ressortleiter der Oberösterreichischen Nachrichten und Vorsitzender der Journalismusgewerkschaft in der GPA.
4: Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass es eine redaktionsinterne Diskussionskultur gibt, dass die viel stärker noch gepflegt wird. Das passiert in vielen Medien, keine Frage, aber es muss auch darüber stark diskutiert werden. Was kann man veröffentlichen? Was vermittelt man denn über ein Bild? Auch an die Bevölkerung. Ich glaube, hier ist das ganz, ganz wichtig. Und das wäre natürlich auch ein Punkt, der in eine Aus- und Weiterbildung entsprechend auch einfließen kann.
1: Im Bereich Diversität könnten Sie vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, wo Sie positive Entwicklungen in der Medienbranche und im Journalismus sehen.
2: Also man kann schon sehen, dass es auch einfach mehr Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund gibt. Das ist etwas, was vor 10, 15 Jahren einfach noch nicht so der Fall war. Wir sehen eben zum Beispiel Stefan Lenglinger in der Zeit im Bild. Das ist ein Signal, ein positives Signal. Wir sehen auch in anderen Medien, also ich nehme jetzt den Kurier zum Beispiel, der eine Plattform, also so sich wirklich wendet auf einer Plattform an auch Menschen mit Migrationshintergrund, auch mehrsprachig berichtet, auch das finde ich eine spannende Entwicklung. Insofern kann man sagen, es passiert ein bisschen was. Ja? Es ist jetzt kein Stillstand, aber es ist noch nicht genug.
3: Simon Inou. Ja, ich glaube, dass erstens die Politik muss den Rücken der Mainstream-Medien stärken, indem sie investieren in diese sogenannte antidiskriminierende Berichterstattung, nicht nur in der Redaktion, sondern auch in den Schulen, ja, journalistische Schulen und so weiter. Erstens. Zweitens, Journalistinnen und Journalisten, die schon in Redaktionen sind, sollten auch Fortbildungsmöglichkeiten bekommen. Das heißt, die Politik muss hier auch Geld freigeben, damit diese Journalistinnen und Journalisten sich fortbilden zum Thema Diversität, zum Thema Antidiskriminierung und so weiter. Drittens, unabhängige Institutionen, ethische Institutionen wie der Presserat zum Beispiel, sie gehören unbedingt weiter gefördert, Wenn wir dann von Anfang an, also von der Kindheit bis zur Uni, wenn wirklich eine ethische Arbeit hier geleistet wird, glaube ich, dass wir in 20, 30 Jahren weniger rassistische Fälle in den Medien haben werden.
0: Die aktuelle Ausgabe des Fresh Magazins ist zu erwerben auf blackaustria.info. Die Beratungsstelle ZARA, Zivilcourage und Antirassismusarbeit finden Sie online auf zara.or.at und telefonisch unter 0043 1 929 1399, montags bis mittwochs sowie freitags von 10 bis 15 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Shownotes. Die Gespräche in voller Länge können Sie auch bald als Podcast-Folgen anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserad.at, auf vsom.tv und im Radio auf Radio Orange jeden zweiten Montag im Monat um 14 Uhr in der Programmsparte Dickicht Wissen und Diskurs. Moderation Luis Paulitsch. Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion Iris Haschek. Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm www.inspirisfilm.tv